0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目。我是您的主持人小杨，今天呢，我们有一位特邀嘉宾和我们一起来做节目，就是我们的安德。
4: 嗨，大家好！相
0: 信大家一定听过安德的呃《善恶之争》，还有安德平安哥的节目。那么，很高兴今天我们一家人节目呢，也能请到他和我们一起主持。
4: 当然了，很高兴在这里再跟大家一起，虽然我的普通话不是很标准，但是啊。请你忍耐，忍耐吧。
0: <笑><笑>那还有少不了我们的 Jerry 帅气爸爸。
5: 大家好，我是 Jerry
0: 。嗯，那么今天我们的这个录音室里面呢，请来两位男士，所以小杨的压力有点大。<笑>那今天呢，我们要特别讨论的是中秋节特辑节目，因为呢，最近就是中秋佳节了。一说到中秋佳节啊，大家一定会想到一个非常喜欢的东西
4: ——月亮
0: 啊。那还有月亮是在天上的，我们有时候餐桌上也会看到的。另一个月亮，另一个月亮啊，是可以吃的月亮。对了，就是月饼了。相信呢，没有人会讨厌月饼吧？可能有些人不太爱吃甜的，但现在呢，也有很多不同品种的月饼可以适合不同人的口味
4: 。其实讨厌不讨厌很难说，但是爱不爱可以说了。你总不能在中秋节。不喜欢月饼吧？但是过了中秋节以外的时间，你看着那个月饼，这不就是讨厌吗
0: ？那、呃、平时，因为平时啊、哦，这个月饼我们很少吃，啊、但是到佳节的时候啊，嗯、特别不吃
4: 就好像欠欠绿色什么对。
0: 因为这好像就是中秋节特定的食物啊，一定要吃了才使这个中秋节更圆满。
4: 对，不吃饭也是吃
0: 它。<笑><笑>那月饼呢？知道在中国啊，很多不同的地方呢、啊，都有吃不同的月饼。嗯，那我们先来说说香港，香港人最喜欢吃什么样的月饼呢
4: ？你说现在还是以前呢、啊
0: ？呃，现在也有，以前也有。以前的人喜欢吃什么月饼呢
5: ？因为多黄的、啊。对了，黄越多越好，就是、就是、就是蛋黄、呃、是吧？呃、那那个咸蛋黄，嗯、呃，那个叫鸭鸭蛋黄，嗯鸭,蛋嗯、鸭蛋黄、嗯。而且
0: 呢，以前还喜欢吃双黄月饼，
5: 三黄、嗯、四黄的、呃，那那么多。哦，啊<笑>、呃
0: ，因为。是不是因为以前这个呃蛋黄很少吃，就是鸭蛋黄、咸蛋黄很少吃，但是再加在月饼里面不不不不不，不
4: 是因为小啊，而是因为那个月饼那么一大块切开来，里面只有一个蛋黄，其实天上只有一个月亮嘛。Oh, 但是你一个蛋黄在月饼里面的话呢，你切开来就每个都是占很小了，不
0: 够分了
4: 。大家就老是觉得啊，这个部分是精华所在，要抢着才能吃
5: 到。
0: 哦，都抢着那个蛋黄部分最多的那一块月饼其实有
5: 的时候啊，这个不是那个好不好吃的问题，是那个价格的问题。嗯，那黄越多，哦、价格越贵。送礼呢，那个体。体面越越好，嗯，就是这送给人的时候也有面
0: 子、啊有面，嗯。那现在呢？现在香港人更喜欢吃什么月
2: 饼？哦，
0: 冰皮月饼。那冰皮月饼跟普通的这个广式月饼有什么区别呢
5: ？没有烤过的
0: 哦，它不是烤的，不是烤，它就是是放在冰箱里面冻的
5: 。对了，
0: 嗯、哦，它的它的皮是因为不是用面粉做的是用糯米粉做的是吧？
5: 有的时候我都。想来想去，我都想不通为什么叫月饼，它只能说中秋节吃的饼。
0: 嗯、呃，其实应该叫冰饼。对呀，因为是放在雪柜里面、嗯。
4: 你知道我们吃月饼就是吃蛋黄吗？嗯、别的都不吃
5: ，
0: 就吃蛋黄。那、啊、也
5: 不是，那比如。呃，中国其他地方呢，他们也不会放蛋黄在里边的，嗯，是不是啊？对，像呃、啊，我老家
0: 是在江苏嘛，嗯、就是是中国南方。嗯、那南方地区呢、嗯，我们经常会吃一种叫酥皮月饼，也叫苏式月饼、嗯，就是从苏州开始流行出来的一种月饼。嗯、它小小的、啊，对它的形状就跟广式月饼有很大的区别，嗯、因为广式月饼一般会有模子，
5: 嗯，那么方形的，一般是。对，而且
0: 广式月饼的上面会刻字，嗯，啊、呃，那个模。模子上面已经做了图案和字样，那会写的很清楚，这个月饼里面是什么馅儿的、嗯。但是广式月饼啊，这个苏式月饼呢，就不是这样的，它比较小。那么，而且呢，它上面一般不是写字而是呢，呃，点一个红
2: 点，或者呢，
0: 有的是啊，点不同颜色的点，代表里面的馅儿不同啊当然，现在也有蛋黄馅儿的。那以前呢，主要是这个呃，是椒盐味的，就是有芝麻烘过的芝麻，还有呢，咸的，对，有呃放一些咸肉啊，还有呢，就放很多的糖和猪油做的。那么现在有一些呢，也为了健康起见呢，就不会放这个咸肉和猪油，会用其他的这个呃叫五仁月饼，啊，用不同的这个果仁放在里面做啊，口感也很好。那也适合一些呢喜欢吃素的朋友。所以呢，其实不同的地方的月饼都不一样。
4: 那冰皮比起以前的那个月饼是健康多一点点了，嗯，起码没有那么大，整个吃完撑着
0: 。对，那现在呢，就有很多的这个营养学家就提出来，月饼虽然好吃，但是啊，不太健康，因为月饼呢需要大量的糖和油去做到它的这个口感。嗯，有的人就说啊，吃一个月饼就等于喝掉了三勺油。哇，这也有人说一块月饼就等于两碗饭，就说你要吃一块月饼啊，你得今天晚上少吃两碗饭，不然呢你就胖了
5: 。就好在这一年才一天中秋节，嗯
0: ，但有一些真的是月饼爱好者啊，恨不得天天都吃月饼，甚至有些人呢把月饼当成是早餐，哎，觉得反正是糕点类嘛。可以填饱肚子
5: ，我也会的。就是中秋节后
0: 期间的时候，之
5: 后那几天
0: ，月饼太多吃不完，就拿来当早餐早嗯。
4: 嗯，其实中秋节以前已经开始卖月饼了。那个端午节完了以后，广告马上出来。就是你现在要买月饼，买月饼一直说到那个中秋为止
0: 。嗯，对，现在的广告效应也很厉害啊，就好像不断的提醒人，这个中秋节一定要吃月饼。但是呢，怎样吃才能既享受这个月饼的美味，但又能够使我们呢保持健康的身体，不要因为吃太多了而出现了很多的这个。病症可以吗？嗯，那这个有一位英国的注册营养师叫啊、呃、于思行，他呢就提出来怎样吃月饼才有这个既美味又有营养价值呢
4: ？哇，一定要听！嗯<笑>、呃
0: ，对，我们来听听他的看法。他就说啊，我们在吃东西的时候，经常会有一个啊、呃、一般人会有的想法，就是有大的就吃大的。对不对、嗯、啊？蛋糕要大就吃大的啊，不要不要快了，哎，不要吃亏了。<笑>但是在健康的前提下呢，就说要有小的吃小的，就像月饼一样。那现在市面上买的月饼呀、啊，有的很大，嗯，啊，一个就将将近要五百克那么大一块也有那小小块的，嗯，就是迷你月饼，嗯、一口就能吃完的。那么最好呢是买这种小一点的月饼
4: ，多吃几个就等于大的喽。
0: 呃，因为这个呢，<笑>你自己也要能够有一些节制，节制制对，控制，说，告诉自己哦，我只能吃一块哦，那如果是大块的，那就相当于四五块小的了。那我只吃一块小的，既尝到了味道，但是呢又不会吃过量。那么就是说，还有呢，就是说吃冰皮月饼。比吃传统的这种用油啊、糖啊做成的月饼呢，更加健康一些，因为它所含的这个卡路里啊会低很多。因为冰皮月饼呢，它是用糯米粉呢、啊，还有加一些的馅儿做成的，它所摄取的这个呃这个里面的油脂啊、糖分啊，相对来讲呢会少一些。而且冰皮月饼呢凉一点所以呢，有些人呢可能吃冰皮月饼吃的时候就速度会慢。嗯啊，不像吃传统月饼啊，一看味道很好，大口大口的吃。但冰皮月饼比较凉呢，就会慢慢的品味这个滋味儿，所以呢，进食的速度会减慢，也会有益于健康。那么还有就是特别注意的一些有，呃，高胆固醇呐、啊，或者是有高血压、高血脂的人呢，就要注意了，一定要少吃。就是冰皮月饼呢，也一次呢不能超过半个。那么传统的这种大月饼啊，一次呢千万不要超过四分之一，<笑>对，就是只能吃啊,啊、这个、一小块儿了。
4: 通常都是剩下的那四分之三放在雪柜<笑>冰箱，放到明年
0: 。那其实吃月饼啊，<笑>真的是要跟人分享，因为自己一个人吃、嗯嗯没有这个节日的气氛，也体现不出这个月饼带来的这种、啊、团圆、那个、团圆的意义。对、啊，所以呢，最好是跟家人啊、朋友一起分享啊，一块月饼，把它切成四份或八份啊，每人吃一块、嗯、既有美好的寓意，代表大家是一个整体、一个圆，那又分享到了美味，但又不会吃过量。嗯、那一个人吃的，当然，当然，有的人觉得，哎，我一个人想吃多少吃多少，但是呢，对健康就不好了
4: 。其实一个人吃也没什么味道，你看着那么大的月饼，切了一角，很麻烦。对啊，剩下的又
0: 不知道怎么办。
4: 看着看着就不切，就把它放回去了
0: 。嗯，对。那还有一些啊，就是很喜欢做运动啊，很注意这个身材的，特别是一些女士啦，那么可以考虑吃一些所谓的这个健康月饼。就是少盐、少油、少糖的这种啊个吃
4: 月饼，好难吃啊。去过
2: 了
0: ，对，那个口感就比较差一些了。但是呢，呃，这个健康的角度来讲呢，这种呢就相对来说对身体的这个负担要少一些。而且啊，在吃月饼的时候呢，要搭配一些的这个呃薄荷茶，或者是这种柠檬茶，能够分解油脂的茶类。在吃的时候呢，不但使我们的这个口中啊没有太甜腻的感觉，而且呢，它也的确能够起到这种消化的作用，可以促进这个葡萄糖代谢啊更快一些。这样呢，也使得我们吃月饼的时候不会觉得吃得很很撑很饱、嗯。那么，呃，其实啊，现在的这个月饼种类真的非常非常的多，那也有一些所谓的这个代糖月饼，大家有没有听说过
5: ？有。
0: 呃，就是说用一些呃代替糖分的一些的其他的物质来取代，既能有甜的味道，但是呢又不像糖那样使人这个身体摄入太多的糖分。所以就是
4: 给那些糖尿病的病患者可以有也能有的吃。
0: 对这个糖尿病患者可以吃、嗯，但是其实也有一些专家发现啊，所谓的代糖呢，其实也会使人体产生吸入糖分时候一样的反应。嗯，就是还是会转换为碳水化合物，所以呢，就不要因为它是啊这个所谓的代糖月饼就没有控制了，就一下吃很多，其实吃多了也是不好的，所以最主要的还是要自我节制。
4: 所以，呃，不管怎么说，呃，无论是呃带糖的，或者是五仁的，或者是健康的，或者是冰皮的，都是要节制。如果冰皮的不节制，你吃多了也是有问题啊。所以，但是一年才一次，那就，我我是觉得。呃，是看重健康重要，还是看重那个节律重要了？这个是可以有选择，但是健康是自己的嘛，你别的别在呃在节气以外的时间就可以放纵别的，在呃什么呃。端午节的时候吃粽子，呃，在生日的时候吃蛋糕，然后在感恩节吃火鸡，没有
0: 对，每次都跟自己说：“哎呀，难得我一年就吃一次。”但其实、嗯、这个不同的节日都有很多的这个节日的食品啊。所以刚才一个节日接
5: 着一个<笑>没有停的，就是
4: 。所以刚才听了你那一大通，最重要是那一句，就是不要让自己的身体负荷过重。对。才能保持健康。嗯
0: ，我们要享受美食，啊、但是不要成为美食的奴隶了。不要想着啊，我就是就这个一年吃一次，我就拼命吃。其实这样呢，呃，没有真正的享受到这个食物的美味，反而呢，还使自己的身体健康出现问题
4: 。我有一次啊，为了要吃那个巧克力，忍耐了。呃，十五天是怎么樣呢？因为我要吃巧克力，我是很喜欢吃那个邪恶的东西。非身为正义的朋友，要把那个巧克力要吃掉。但是，呃，那个时候刚好是有一个 project 要要呃，赶紧在那几天完成。啊、哦，有一个有一个工作需要赶快怕,怕影响的那个声音，怕影响那个健康，就拼命忍着忍着。
0: 结果忍到最后呢，就一下
4: 放纵了。对啊，忍着到最后才吃的时候，突然发现那个巧克力特别好吃。因为如果平平常每天都吃两口，那没不觉得怎么样；不吃好像呃缺了些什么。但是吃了也不觉得特别满足。嗯。但是忍了那那十几天你让我然后才吃了。哇，特别好吃，连心里面也有那个，好像唱歌一样，很享受的那种感觉。嗯
0: ，所以可能这也就是物以稀为贵吧，就是因为吃的少了，所以觉得特别的好吃、嗯。但是呢，也要在觉得它特别好吃的时候，也要克制，不要一下吃太多了。<笑>那么，其实我们刚才说的月饼呢、啊，就有个很好的方法，就是说每次啊吃一小块分多次吃，比如说呃一天。我吃四分之一，明天再吃四分之一，就不要一口气就把一整块给吃掉，分多次吃。你每天一个固定的时间吃一小块，你就会觉得它特别好吃。但你一口气把一整块都吃完了，可能还觉得很撑、很难受，又太甜了。那就像安德说的，有的时候啊，我们节制自己，能够有一些忍耐，再去享受。这个节日时候的美食的时候，就会发现它更加好吃，因为这有你忍耐的成果在里面。Yeah.
6: 速快回来
2: 了
0: 。那刚才我们提到了中秋节，中秋节是一家人团聚的日子，特别是父母啊，很希望跟儿女们能有更多的时间和交流。那么，作为爸爸。对于孩子又会是怎样的教导和关怀呢？今天呢，我们特别请来了艾德他，他、啊、来跟我们一起分享他和他的孩子之间是怎样相处的。亲爱的听众朋友，现在又到了我们的亲子讨论环节了。那么之前节目当中呢，都是春雨和大家分享要关于妈妈或者是父母对于孩子的期望和教育。那么有首歌大家一定都听过了，《世上只有妈妈好》，很多妈妈都喜欢听，孩子也爱唱。但是我相信，呃，有一位听到这个歌的时候心里会有点不舒服的，就是我们的爸爸了。相信啊，其实爸爸跟妈妈一样都非常爱自己的孩子。那么爸爸会怎样教育孩子呢？今天我们有幸请到了一位爸爸啊，和我们一起来讨论这个亲子话题。他就是艾德，艾德你好
7: ，你好，大家好。
0: 那相信很多听众朋友也听过艾德做的节目，就是《永生的真道》。那他自己也是一位资深的传道人。那么今天你在我们的演播室呢？啊，是用另外一个身份来和我们一起做节目了，就是作为一个爸爸。那么今天我想和您一起交流一下，因为我知道您自己也是一个很有幽默感的人啊。平时呢，我们啊互相一起。啊，聊天的时候我也知道你很喜欢呢，讲一些玩笑。那么在跟孩子相处的时候，你是不是也会和孩子开玩笑，或者说一些幽默的话呢
7: ？没错，我作为一个孩子的父亲，我是很享受养育他的这个过程的。啊，我的儿子呢已经快十五岁了。那么我自己本人呢对生活是比较乐观的，我很喜欢看幽默的东西。我觉得一个人在这个世界上呢，如果能够用比较轻松的方式去对待生活，很重要。大家都知道，现在的生活的压力是很大的。
0: 嗯，没错
7: 。所以，我想到我的孩子，他在成长的过程当中呢，就是尽量的想让他能够发现生活当中的美，生活当中的幽默。我记得我小的时候呢，对我。影响最深的电影是什么呢
0: ？是哪部电影
7: ？就是卓别林演的黑白的电影，那些对搞笑的非常的让我就是说印象深刻、哦对。对，
0: 它是一种无声的幽默。对，虽然没有声音，嗯、但是他用肢体语言和他所表现出来的一些的社会现象，也让人能够深思，但是也能感到有一些幽默的地方
7: 。是的。所以我觉得那些电影呢对我影响很大。然后呢，我上学的时候也很喜欢看一些幽默呀、这些小笑话呀等等。我就感觉到，如果一个人能够不怕自嘲啊，有时候笑笑自己也没什么，对吧？嗯，
0: 开开自我觉得
7: 哎，这样子跟别人相处啊都会挺好的，不会板着脸太严肃了。我觉得这样子其实不好。嗯
0: 应该 说， 大部分的孩子啊都非常喜欢这种有幽默感的大 人， 特别是作为父 亲， 因为在我们中国的传统的这种家庭观念当中 呢， 父亲是很严厉、很严肃的。我们经常说是严父慈 母， 那很多时候觉得爸爸呢就应该有威严 嘛， 对 吧？ 那有些人就觉 得， 如果啊作为父 亲， 我跟自己的孩子有时候开玩笑 啊， 或者是一起玩 耍， 会不会显得不够稳重 呢？
7: 我不这样认为，我觉得能够逗孩子哈哈大笑呢，这是一种很有质量的一种相处的时光。我就记得孩子在成长的过程当中，很简单的一些动作呢，都能逗得他哈哈大笑，他的笑声到现在我都能想,想起来，记在脑海里、嗯。那么我的孩子现在长大了，他自己也会读书嘛，认字，他也经常。跟我分享，爸爸，你看这个有一个笑话或者什么幽默的图片呀、啊，他就经常跟我分享，我们哈哈大笑，觉得是非常一种享受的一种相处的时光，嗯、也
0: 是父子之间的一种快乐
7: 。对，嗯，所以我是鼓励做父亲的、做母亲的要跟孩子呢，就是分享笑声。
2: 嗯
7: 、如果大家看一些，比如说。幽默的电视、电影啊，短片呢、啊，有说有笑的，这个家庭一定是非常的，呃，阳光，很上进，很多的欢乐。是的，而且帮助孩子能够用一种幽默感去看待生活当中的挫折，或者是挑战，对他面对人生。能够走向成功是有很大帮
0: 助的、嗯，更加乐观、更加积极地去看待生
7: 活，对，嗯，这个非常重要
0: 。好，非常谢谢艾德，你跟我们的分享，不客气。非常感谢艾德的分享。那个说到父亲需要幽默感，我相信就算不是父亲，作为一个男士或者作为一个丈夫，有幽默感的人更加有魅力一点，对不对？我特别想问一下我们在座的两位男士、嗯，你们觉得呢
4: ？虽然我不是父亲，但是我有幽默感。谢谢你赞赏
0: 。<笑>我知道，因为呃，安德呢，他是一个非常有幽默感的人，特别是跟教会里面的年轻人相处的时候啊，很多年轻人都喜欢你。嗯
4: ，都是我的孩子
0: 了。嗯，那你平时呃会跟他们怎样交谈呢
4: ？哇，怎么交谈呢、啊？嗯、呃。
0: 比如说，你怎样去跟年轻人呃发展共同话题呢
4: ？其实，呃，我自己也想也像一个大孩子，跟他们一起玩咯，玩他们喜欢玩的东西咯。嗯，呃，其实当然，呃，不也是真的全喜欢他们的？有些是他们喜欢我玩的东西。
0: 嗯，所以就变成
4: 有共同话题了。嗯、就是说，就是、说
0: 其实要保持一颗年轻的心啊、嗯，因为你也喜欢现在一些新潮的一些的这个新出来的事物，这样呢，跟年轻人呢就会有更多的沟通话题可以跟他们分享
4: 。但是也不能完全跟他们光是玩的，没别的也不行、嗯，也要看着他们有什么需要，特别是。呃，功课上的或者是感情上的，他们也有会找我说这些的。就是小段，我不会出卖他，或者是小段啊，大概我可以跟他们聊，那就、嗯
0: 、就这样喽。所以说，其实一个有幽默感的人更加容易交到朋友，嗯嗯、不管是什么年龄层的朋友，嗯、更容易亲近，嗯、是吗？嗯嗯、那 Jerry，、嗯、你觉得你自己是一个有幽默感的人吗
4: ？哎，他是很有幽默感的人。
5: 他这个这个真的是要人家说的，不是自己说自己的。<笑><笑><笑>
4: 那
0: 你听到很多人说你有幽默感吗？
5: 应该是吧。嗯，那
0: 你跟你的儿子相处的时候，会不会也跟他开开玩笑啊，或者说说笑话
5: ？会的，会的嗯、这样是破冰嘛。如果天天那么绷着脸，这样跟捉弄他是不一样的，嗯、但是跟他玩是、哦、是、哎。但是，我跟你说啊，对孩子来讲啊，他不不一定明白什么叫幽默的我。我嗯。那小孩子的时候，他他真的是不知道你什么时候是幽默，什么时候是捉弄他的哦。
4: 而且有些孩子他是一板是不是会一把你演的，就不一定能懂嘛、哦。他会把
0: 你说的话很当真。啊、
5: 对，所以呃，对小孩子有的时候要，
4: 然后他跟着你的吩咐，嗯、然后去做了、嗯。旁边的人都笑得绷着肚子，但是他自己就不知道，以为是爸爸吩咐他做这个做那个，他就去做了。
0: 嗯，这个就有点捉弄的成分在里面了，所以有的时候如果玩笑开大了的话呢，嗯、对孩子的自尊心是有伤害的。对,對，
4: 但是孩子也不笨的，他突然明白了，然后啊，当然那个时候是有一点伤害，但是以后他可能也发展成有幽默感的人哦。嗯
0: ，不过呢，就是。爸爸在跟孩子互动的时候啊，其实也要小心。有时候有些玩笑可以开，嗯、但是如果是在公众场合的时候啊，就不能开太夸张的为教材
4: ，如果他不经过一下，他不知道。然后就，但是如果呃他晓得这个不能跟同学这样子玩，呃这个不能跟同学这样子说话，你一板一眼的教他，他不喜欢，不听，不明白嘛。但是他经过了一下以后，可能碰到些什么挫折啊？回过头来啊、哦，爸爸这样子教导，嗯，我知道了
0: 。嗯那，让孩子能够体谅别人的心态，这个很重要
4: 。他总总是要经历过才能成长嘛。嗯
0: ，对、啊。不过呢，我觉得有的时候啊，也要事后去跟孩子解释清楚。
5: 对，一定要
4: 一定要让他知
0: 道、嗯，呃，为什么要这样做，或者为什么要这么教你。或者有的时候开玩笑，呃，爸爸可能真的是开过头了，嗯、也要跟孩子解释道歉，那孩子心里他才会把这件事过去，不然的话也会变成孩子心里的一个伤害的。
4: 所以这个就是爸爸跟妈妈的一点点不同。趁着家里不在，<笑><笑>因为爸爸呢，呃，不会啰里啰嗦。
0: 哦，爸爸不会，妈妈会常常呃，是会
4: 有太多唠叨。吃饭了还不去洗手，然后说，呃，你不起来的话，今天又要迟到了。所以老师说个不停，孩子都到耳边风就不听
0: 了。嗯，所以有的时候可能孩子啊，相反会跟爸爸更亲近一点，因为爸爸不唠叨。有时候甚至跟孩子一起闯祸、犯错误哈、啊，就像个朋友一样，比较更有亲近感
4: 。其实以前都是说，呃，严父慈母。现在好像都倒过来
0: 了。嗯， 不过 呢， 有一些这个我们说比较中国式的父亲 啊， 还是保留这种很威严、很说教的这个像家庭当中的大家长一样很有权威的这样的一个角色。不过现在很多年轻的一代 呢， 这个青年的爸爸很多也开始慢慢的接受一些的这个呃西方的一些的开放思 想， 觉得对孩子的教育 啊， 应该更加从朋友的角度来。是的啊，这样呢能够更加亲近孩子、嗯，而且也能知道孩子真正心里想要的，能够呢去配合孩子，而不是呢把家长想要的硬加在孩子身上
4: 。有一次去爬山，一、那个呃小女孩，她呃跟朋友一起玩，就是爸爸妈妈在后面看着了，结果她要攀那个岩石什么的，呃，每个人都攀上去了，哎。就是他受伤了，然后明明跟朋友玩得很开心了，但是他受伤了以后呢，谁都不要，就要爸爸抱着。嗯
0: ，因为爸爸比较
4: 有威严，然后就是哦，比
0: 较有威严
4: 特。特别在自己受伤的时候啊，然后妈妈抱着也不行，一定要爸爸抱着，因为爸爸更有安全感。<笑>嗯，
0: 对，所以呢，爸爸呢，真的是无论是啊、呃、严厉的爸爸，还是像朋友一样的爸爸，他们都能给孩子有一种。很有保护感、很有安全感的一这样这样的一个像大山一样的一个存 在， 所以 呢， 希望我们天下的父亲也特别在中秋节的时候 呢， 能跟你的孩子一起开开心心过 节， 全家人呢能够有欢乐的气氛。父亲有幽默感，其实我们在天上的天赋也很有幽默感呢
4: 、啊。怎么说呢
0: ？因为你看他创造的世界万物当中啊，有很多非常奇特的动物、昆虫，还有植物，他们所表现出来的特性呀、啊，也很有幽默感的。比如说，我像之前。
4: 哎，同
0: 时也有一些的幽默感，像有一次我看到啊，很多的这个蝴蝶摄影师啊，拍了很多组的蝴蝶，结果发现这个蝴蝶身上的图文啊，竟然是英文字母，而且呢，拼出来的话呢，就是一句祝福的话
4: 啊，还可以拼出来
0: 。对，把字母全都拼出来的话，就是 love peace， 就是这些啊，爱呀、啊，和平啊，其实这也是上帝向我们传达的一个信息，希望我们呢。有更多的爱，有更多的关怀，这也是他对我们所表达出来的爱。嗯、那么说到这个家人团圆呐、啊，中秋节我们有个最大的愿望，就是家里的人能够健康平安，也能够有更多的喜乐、嗯。那说到健康啊，其实呃，特别是我们的老人家了，对不对、嗯？我们的长者。是我们最重点关心的对象，就是他们的健康问题。那很多老人就会发现啊，自己呢其他都没问题，就是晚上睡觉睡得不好，哎，经常会觉得自己失眠了。那老人家本来这个睡眠时间就比较短，那又加上失眠，肯定是精神状态就不太好了。那么到底怎样衡量自己是否失眠呢？到底需要多少的睡眠才够呢？我们接下来呢？有请蔡博士和我们分享一下。蔡博士，您好，您好啊，非常高兴又和可以和您一起在我们的演播厅里面啊、呃，分享这个关于长者保健的话题了。嗯、那么最近啊，我也。经常跟我的这个外婆聊天的时候啊，他就跟我说，他有时候睡觉老是睡不好，因为啊晚上呢，呃两三点钟就醒了，就睡不着了。他、嗯、怀疑自己是不是失眠了，有没有需要去开这个安眠药吃呢？哦
3: ，原来是这个问题，因为当我们啊、呃、年纪比较大的时候了，呃，可能是睡上床的时候睡不着，或者呢。嗯一早就醒过来了，对，到底是怎么一回事啦？哦、oh, ，原来啦，造成我们睡眠周期不稳定的有好几个原因。嗯
0: ，有哪些原因呢？第一
3: 呢，我们就讲到，随着我们年纪慢慢的啊、呃、长的时候了，我们脑内控制睡眠周期的神
0: 经呢，它就慢慢慢慢会退化。哦、oh, ，就是这个睡眠周期。我们有这样的控制的机制，随着随着年龄之后，它就会慢慢的减退了，是吗
3: ？对啊。第二个原因呢，就是睡眠的结构本身有所改变，还有因为我们在睡眠里面呢，常常有一些叫深睡，还有浅睡的。嗯，对。每一个周期大概是一小时十五分钟，那么这个心浅睡眠呢，是脑控制，不是我们可以。叫它深就深，浅就浅。嗯，因为这个周期的改变的时候了，所以令到我们睡眠的质量有所减少。那么第三个原因呢，嗯、就是晚上的时候，我们身体会分泌一种叫褪黑激素的。嗯，这个褪黑激素本身呢，它的分泌量呢，年纪越大它减少了。哦，最重要的就是我们。年纪大的时候，我们晒阳光的时间呢，可能是会减少。嗯
0: ，对，因为我
3: 们住老人院啊，不愿出门呐、啊，对，有太晒
0: 啊，有一些老人家腿脚不好，就不愿意经常到外面去。对，所以，我们常常
3: 由于以上的四五种原因的时候了，就会引起可能引起了睡眠的障碍。但是，这个晒太阳啊，嗯、对我们来讲呢是非常重要的。嗯，平常我们就常常讲到、嗯，呃，年轻的时候，孩子，你看他们一天到晚都是在外，啊、嗯呃，对他们来讲了，吸收阳光了是、呃、很容易没有，嗯，但是到了中年的时候了，慢慢慢慢，因为坐办公室啊等等，我们日晒了基本上就不够的，那么到了年纪大的时候了，特别是六十五岁以上的。长者，我们必须要每天需要有一个小时的晒太阳
0: 。哦，需要一个小时,的时，一个小时的
3: 晒太阳。如果我们有病啊，行动不行动不便啊，或者是我们在安养的机构里面呢、啊，几乎全部时间都待在室内，对，根本没有机会能够有一个小时。的。讲充足的晒太阳的时间，嗯
0: ，特别像是在夏天啊，有时候天气很炎热，呃，有些老人更加觉得不舒服，就喜欢待在空调房里面，对，就不愿意出去晒太阳
3: 。呃，但是我们常常讲了，晒太阳也要注意，太阳本身是两面针。它可以对我们身体有好处、嗯，因为晒太阳不单是对我们的骨头、肌肉有好处、嗯，对我们的睡眠也有帮助。但是晒太阳的时间
0: 也非常要注意，注意的，注意的，要注意这个时间，可以自己呃计划一下，对，避开最热的时候出去。所以呢
3: ，夏天的晒太阳了，就是必须要在九点早上九点之前的太阳。嗯，还有呢。清晨的时候，清晨下午了，一定要在四点之后的太阳
0: 。嗯，就是、特别是我们时
3: 候，我们南方、嗯、啊，在北方还好一点、嗯。那么冬天可以长一点，十点钟之前，三点钟之后，嗯，对、呃，也有所分别的。因为如果太晒太热的时候了，特别是老人家，我们啊对这个气温不太敏感。嗯，很容易晒伤、嗯
0: ，对，有甚至会中暑。对
3: 对对，我们呢也必须要要调整我们睡眠的周期的时候了，必须要有充足的阳光来帮助我们。还有，我们计划一下，晚上八点如果就睡觉的时候，清晨两点两点起床的时候，基本上我们已经睡了六个小时。哦，对，但是。就个人来 讲， 哈， 简的睡眠时间已经充足 了， 嗯， 但是我们只要睡一个午觉补一 补， 二十分钟到半个小 时， 基本上很足 够， 但是。问题就是我们的作息跟我们的年轻一代对就烦了，作
0: 息的这个时间跟家里其他的人没有办法配合，对呀、啊，所以经常会发现，哎，家里的老人家半夜就起床，然后呢不睡觉就坐在客厅里面，啊，其他的家人还挺担心的，不知道是不是因为失眠了睡不着。对我们还很
3: 重要，这个日晒可以帮助我们。如果你早上晒太阳的时候晒得多的时候，你自然就早一点睡觉，嗯，因为那个太阳可以帮助这个褪黑激素增加，哦，那么褪黑激素增加就很容易睡着。所以我们睡太阳晒太阳了，最好早上晒一晒不要太长，嗯，反反而了，黄昏的时候，嗯，傍晚的时候，傍晚的时候四五点的时候晒长一点，嗯，那么它就可以那个褪黑激素可以。往后退一点，嗯，还有安排我们自己的、嗯、啊做事时间，嗯，不要八点钟就睡觉了，嗯、尽早尽早都是九点半上场的时候。如果你九点半呃睡觉的时候，十点半、十一点半、十二点半、一点半、两点半、三点半到了四点四点钟啊，你起床就可以了。啊、
0: 清晨的时候，清晨的
3: 时候嘛。早起早睡还是精神好的，嗯、所以我们说还是鼓励要调整调整。基本上不是有睡眠障碍，而最重要还是因为我们的时间要把它调整、这个、睡
0: 眠的周期可以安排好，所以呢，如果有一些长者的担心自己会不会有这个失眠的问题，其实可以计算一下自己实际睡觉的时间有多长。如果一般能达到六个小时呢，其实。不算是失眠，对，主要是因为自己可能睡得太早了，这个睡眠周期有点混乱，嗯，所以呢，可以用晒太阳的方式，可以调节一下自己的睡眠的时间，以及增加自身的褪黑激素，这样呢，更加有益健康。对。其实说到失眠呢、啊。呃，不仅老人家有这个问题，很多的这个现在的在工作的这些上班族啊，也有这个问题
4: 。谢谢你，你早知道我不是老人家，<笑>但是也有失眠的工作上班族。<笑>嗯、
0: 安德就遇到这样的问题哈。
4: <笑>啊，真是一言难尽啊！明明人是很累，但是躺在床上就是睡不着。明明是很想很想睡，但是就在那里翻来覆去。
0: 像烙饼一样，
4: 对啊，<笑>然后呃，起来的时候，你好，明明是躺在哪里，呃，八个小时应该是没有了，但是你好像是在那里劳动了八个小时、嗯，并不是休息了八个小时。
0: 所以即使躺着，但是睡不着的话呢？比自己起来做运动还累哈
4: ！但是如果你真的起来做一下运动的话了，可能就能睡着了。
0: 嗯，所以这个其实是治疗失眠的一个方法、嗯，就是当你觉得自己睡不着的时候，不如就起来去做一下运动，消耗一下体力。哎，是不是会让人更加容易疲倦，然后进入睡眠呢？
4: 你现在告诉我，哎呀，你早一点说嘛啊，
0: 真是，
5: <笑>下次就会做啦。<笑>对，不过我听啊，有人。专家讲过，有的时候失眠的原因呢、啊，比较奇怪的，就是因为我们经常在床上啊看书啊、看电视啊、
0: 看手机、啊、看手机
5: 啊，嗯，所以呢，导致我们这个脑袋啊，把这个床这个位置啊忘记了，这个是要休息的地方、嗯，所以呢，一坐上去呢，哎，又要看书了。哎，又要又要看恐怖电影<笑>，看看电视了，又要看看手机了。嗯、所以他们有人建议，就是这些东西不要在床上做。嗯，看书不要坐在床上看书。哦、你、就是看完书了、嗯，一到床上，你要做的动作就是睡觉。嗯、哦，那这个脑袋就容易容易记住
0: 。所以就是说，如果你有事情没做完。就一定要离开这个床,床、嗯，到书桌或者到其他的位置去坐。床只是用来休息的地方。就上床以后就不要再做其他的事情了。了这样的话呢，大脑就记住这是一个休息的地方。我一上床就进入这个休息的状态了，比
5: 较快，容易
4: 进入休息的状态。其实说是容易哦，但是做也很难哦。对啊，因为现在的
0: 人啊，嗯、真的离不开，特别手机。我也有这个问题，就是明明已经到睡觉的时间了，但上床之后呢，还要手里拿着手机看半个小时。才肯不舍得放下来你，你就
5: 先看半个小时，然后再上床、哎。这又不一样哦
0: ，这又不一样。<笑>有的就是觉得好像我是让自己能够啊有助睡眠，让自己看一看啊，一会儿困了就能睡着、哦。就把
4: 那个充电的那个放远一点，你在哪里充电就在哪
5: 里处理。嗯，所以我也是听，以前我也是听啊，睡觉之前看看看看书啊，书容易容易睡眠或者、哎、看一些什么。后来最近我才听到，嗯。尽量不要这样做。看书可以、嗯、跑到书房里
4: 去，不要呃，在床旁边放一个桌子也行，放个椅子叫坐在哪里看，不要坐在床上看
0: 。特别还有一些年轻人、啊、喜欢躺着看手机，甚至现在有发明一些什么这种假手机的夹子啊、懒人夹啊，这一把手机夹在上头，就这么躺着看。其实这样一个对眼睛非常不好。第二个呢，其实也对我们的睡眠很不好，因为它的这个荧光啊，一直照在自己的眼睛上面啊，对大脑也有一些刺激的
4: 。先生们，我是无辜的，以上说的我都没有做。
0: (笑)我有做 过， 我要改。所以 呢， 如果有这样问题的年轻朋友 呢， 也要跟小杨一 样， 我们赶快要把这个坏习惯改掉。以后上床以后就是睡觉 了， 不可以再看手机了。
4: 好。这首歌好像有点催眠的作用，现在就很想睡了。<笑>
0: 看来听听音乐也是有助于睡眠的啊。
4: <笑>对，特别是柔和的音乐，不要听 rock and roll 啊<笑>、嗯。
0: 对，而且呢，其实最好的催眠声音呢，就是自然界的声音。现在有很多的这种呃自然声音助眠的一些的 CD 啊
4: 对啊，鸟叫声啊，鸟叫可能有虫
0: 鸣啊啊，小鸟的叫声啊，就是这种很自然的,有
4: 有的，然后就好像是催眠的作用。对
0: ，而且呢，不仅呢能够使人更快的进入睡眠，而且能帮助你的睡眠质量得到提高
6: 。哇、嗯
0: 嗯嗯啊，所以说。上帝所创造的万物发出来的自然声音呢，是最美妙的音乐。所以
4: 在床边不要放电话，要放那个什么，呃呃，音响，让自己能听着最柔和的音乐来睡觉。嗯
0: ，对。那么今天呢，又是这个中秋佳节即将来临的时候，呃，特别呢，祝福收音机前还有我们这个收听网络节目的。呃，听众朋友们，祝愿你们在中秋佳节的时候，可以和家人有温馨欢乐的啊、呃、美好时光。当然啦，也特别注意，在吃月饼的时候，别忘了我们今天分享的啊<笑>、呃，要呃多和周围的人分享月饼，但自己吃的时候要节制，不要吃太多啦
4: 。如果每个人都写“我分给你，我分给你”，那谁吃了
0: ？<笑><笑>分的最多的那个人就吃的最多了啊！那当然，希望大家也是能够啊、呃，为了健康的考虑，能够节制，这样呢，这才能体现出中秋佳节的真正意义，就是家人团聚，彼此祝福，而不只是为了吃月饼
2: 。
5: 中秋节也可以吃多点水果，也可以嘛
0: 。嗯，对。现在的中秋佳节的时候，水果也比较多的、啊，对
4: 。但也不能吃太多了，因为水果太多，糖分超标也是对身体不好了
0: 、啊。因为就像我们刚才说的，要节制嘛，嗯、对不对,对、啊？再好的东西也要节制，不能猛吃
4: 。别为了看月亮不睡觉哦。
0: <笑>对、啊，也希望呢，这个看完月亮就早点休息了<笑>啊，也要注意有好的睡眠，保持第二天的精神状态。所以呢，啊，希望各位听众朋友。你们都有一个快乐的中秋节，也希望你们能有健康的身体，有更加爱上帝、爱人的心。愿上帝的爱与你们同在。我们今天节目就到这里了。如果你喜欢一家人节目，或者对我们的节目有任何的建议，欢迎来信告诉我们。我们的电邮地址是 lamb at。vohc 点 cn， 欢迎您随时来信联系我们。在下期节目当中，我们还有更精彩的内容要和您分享，欢迎您届时收听。我们下期节目再见
5: ，拜拜，拜拜。